0: Conor Welkom bij Boekestijn en de Wijk. Het is dinsdag, dag 419 van de oorlog in Oekraïne. Rob, we gaan het hebben over de AIVD.
2: Ja, als aankeilig voor een verdere discussie uh, over ja. onder andere uh, de internationale veranderingen over uh, die Oekraïne te werk, teweeg heeft uh, gebracht. Maar gisteren is het, uh, uh, het jaarverslag van de AIVD verschenen en mm -hmm. uh, ja, de eerste woorden zijn ook uh, 2022 was een grimmig jaar. Nou, dat mag je wel zeggen. Ja. Uh, bedoel, je hoeft niet uh, uh, meer te constateren dat er een oorlog is uitgebroken in, uh, in Europa. Maar ook uh, zie je dat een aantal uh, zaken behoorlijk van de rails aan het uh, lopen is. Het uh, extremistisch jihadisme, dat uh, is aan het toenemen. Maar ook de polarisatie in Nederland. Nou, iedereen die een beetje twittert, die, 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 die merkt dat aan de lijve. Uh, Antisemitisme, uh, antis, uh, complottheorieën, uh, die, uh, die zijn steeds meer gemeengoed uh, geworden. Ja, en de AVD die ziet toch uh, dat deze verwevenheid... En ook zeg maar, de binnenlandse polarisatie en het feit dat er meer dan honderdduizend complotdenkers zijn in, uh, in Nederland. Dat daardoor ook uh, de nationale stabiliteit ondermijnd uh, kan worden. En dat ja. is natuurlijk niet heel erg fijn wat hier aan de hand is.
1: En wat ik er treurig aan vind is dat... Uh, kijk, als je dus zegt hè, dat als mensen menen dat de, uh, onze overheid uh, boosaardige intenties heeft. Hè, dan ben je natuurlijk... Uh, dan ja, ben, ben je gevoelig voor rechtsextremisme. Dan ben je het ben je, ben je, ben je begin aan het maken van een burgeroorlog. Hè? Nou, als je dat zegt, dan worden mensen natuurlijk boos... want dat is dat vrijheid van meningsuiting en zo... Terwijl het natuurlijk wel een serieus probleem is. Ik bedoel, iedereen die constant zit op de hakken op de overheid, die werkelijk alles fout doet en dat ook met boosaardige intenties, dan moet je niet verbaasd zijn dat met name veel jongeren hierdoor worden bereikt. Dat staat ook in het rapport. Hè? En die dus ook vinden mm -hmm. dat het allemaal... Je zou ook een parallel kunnen maken met die, met die Jack de Taxera, weet je nog? Die vond dus ook, hè, als, als de, als de ja. publiek, dat dus de verkiezingen gestolen is en dan... Dat betekent dus dat je kritiek hebt op de bestaande Amerikaanse regering. En daar ontleende hij ook de legitimiteit uit om dus dingen te lekken naar zijn vrienden. Hè? Dus dit is ja. gewoon een probleem. En ik mag het natuurlijk allemaal niet zeggen, worden mensen boos. Maar als je daar dus aan meedoet, als je op Twitter dat voedt. Uh, allerlei samenzweringstheorieën over, over insecten, reptielen en god mag weten wat. Dan moet je natuurlijk niet verbaasd zijn dat er ook allemaal jongens daar zijn die misschien ook nog geweld is, uh, gaan gebruiken. Dus het is heel zorgwekkend vind ik eigenlijk.
2: Nee, dat is ook zorgwekkend. En uh, dit zal natuurlijk nog wel even door blijven gaan... omdat die internationale situatie... en het is ook vaak uh, geïmporteerd onheil... Ja, niet op korte termijn uh, zal gaan verbeteren.
0: Hmm. Ja, we hebben dat natuurlijk uitgebreid in Amerika zien gebeuren... en dat waait nu een beetje over. Ja. ja. ja.
1: En we kunnen ja. het ook een beetje verbinden aan een, uh, aan een ar artikel... of eigenlijk een rapport van Chatham House... Hè? Hmm. En dat ja. Het heet uh, Seven Ways Russia's War on Ukraine Has Changed the World. We kunnen het in de show notes uh, zetten, dat artikel. Ja, dat ga ik doen. Ja. Ja, ik en doe daar wel. zie je natuurlijk ook dat de wereld in nieuwe blokken uiteenvalt. Hè? De eenheid is gewoon helemaal mm. weg. Hè? Ja. Je hebt de mensen die Oekraïne steunen, dus grofweg gezegd het Westen. En je hebt mensen die Rusland steunen, en je hebt de niet-gebonden landen die zich onthouden. Ja. Hè?
0: Het, is een, uh, het is een groot stuk, maakt eigenlijk uh, de balans op van een, uh, een, een jaar oorlog. Hè? Het, is, het is gemaakt door Chatham House. Er zijn waarschijnlijk luisteraars die uh, Chatham House niet kennen. Wat voor club is dat? Ja, het is een
2: denktank. Uh,
1: ja, Britse, Britse Klingendaal. Ja.
2: Uh, ja, ja, het is vergelijkbaar met Klingendaal. Er zit een prachtig pand uh, midden in Londen. Het uh, is echt een hele grote, zeer eerbiedwaardige denktank. Uh, ook erg goed. Uh, dus alles wat daar vandaan komt, uh, dat is ook gewoon goed uh, gecheckt. We zijn ook bekend geworden uh, door de, uh, de Chatham House Rules. Mm. Uh, dat betekent dus dat uh, de afspraken uh, uh, er zijn dat je wel mag citeren uit een gesprek, maar niet mag zeggen wie iets gezegd heeft. Uh, dus er wordt ontzettend veel uh, wordt dat, uh, gebruikt. Um, ja, voor journalisten is dat niet altijd uh, leuk. Maar voor de mensen die aan de discussies uh, de deelnemen is dat natuurlijk wel prettig. Dat je ja, er komt uiteindelijk... toch een heleboel meer informatie ja. uiteindelijk naar buiten. Ja. ja. Maar uiteindelijk kan je dan veel beter zeggen wat je wil. En anders hou je, je klep dicht. Dat is natuurlijk het hele punt. Maar ja, dit stuk is aardig. Dat is dus door hun uh, uh, gefabriceerd. Uh, ja, en zeven grote veranderingen die de afgelopen... Uh, uh, jaar hebben plaatsgevonden in de sociale betrekking. Als je onder elkaar ziet, het is, niet een, het is niet een stuk dat gisteren is geschreven, maar het is toch wel goed ook om in het kader van het AIVD-rapport eh, toch even hier weer naar te kijken. Ja, als je dit dus ziet en als je dus kijkt hoe die, die wereld aan het veranderen is. Dus, eh, nou ja, wat Aadje wat net zei, van dat allianties aan het veranderen is, dat kernwapens weer eh, eh, bovenop de agenda staan. Eh, dat eh, energie en voedsel een uh, probleem beginnen uh, uh, te worden. Dat er een... Dat, de, de, het land Oekraïne totaal veranderd uh, is en dat het internationale recht op dit ogenblik aan voeten wordt getreden dus dat de Europese um, um, de, de Raad van Europa uh, die, uh, ja, die heeft geen impact meer op, uh, op Rusland omdat dat land er is uitgetrokken. Dan zie je dus dat echt gewoon die hele structuur ...van die internationale betrekkingen uit elkaar aan het vallen is. Dat, dat is echt zorgwekkend. Wat, wat, wat vond jij nou de interessantste punt hieruit, eh, nou,
1: nou, een heleboel dingen. Bijvoorbeeld uh, die twee dingen die je net noemde. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt over dat Rusland is dus nu een pariastaat geworden ...en dat zal het ook blijven. Het zal ook niet zo zijn dat die olie- of die gasleidingen nog worden gerepareerd... ...om het zo maar te zeggen. Het feit dat ze uit de Raad van Europa zijn gezet... ...betekent dus ook dat ze niet meer gehouden zijn aan die beroemde Conventie van de Mensenrechten... die zo belangrijk zijn binnen die Raad van Europa. En het laat ook heel mooi zien dat de energie... Dat... Kijk, wij kopen dus nu olie in Mozambique en Nigeria. Dat, dat is, dat is Afrika is dus belangrijker geworden als olieproducenten. Dat gaat ook gevolgen hebben... Um, mm -hmm. Nou, verder natuurlijk, het laat heel duidelijk zien dat zowel de EU als de NAVO versterkt zijn. Hè? De EU met die Peace Facility, dat toch heel belangrijk is, is nu al vijf keer gebruikt, daarvoor nooit. 2,5 miljard. Mm -hmm. Dus met andere woorden, je moet de bonnetjes dus inleveren bij Brussel als je dus uh, wapens levert aan. Oekraïne. Dat gebeurt ja. dus, gaat dus niet via de NAVO... maar dat gaat via de EU. Het kan niet genoeg benadrukt worden... want dat, vijf jaar geleden had niemand dat voorspeld... dat het ook daadwerkelijk zo zou gaan. Hè? En natuurlijk de NAVO-uitbreiding... met Zweden en Finland. Dus in die zin is Poetin... Uh, 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 niet geslaagd. Maar ja, er staan natuurlijk ook allemaal opmerkingen in... van uh, hoe gaat dit allemaal aflopen. Wat ik er interessant ja. vond... Rob, was dat, dat al die opmerkingen... over de, de rechtsstaat... en over een tribunaal en zo... Daar waren ze heel positief over het rapport, terwijl ik zelf altijd denk van ja, dan is de timing wel heel erg belangrijk. Hè? Je moet ja. niet te vroeg over een tribunaal beginnen. Ja.
2: Interessant is trouwens wel hoor dat ze zeggen van een belangrijk punt is dat een nieuw Oekraïne geboren is. Ja. Kijk, uh, voor de oorlog was uh, Oekraïne een land dat uh, politiek niet lekker liep. Het was ongelooflijk corrupt. Dat is, die corruptie is absoluut niet te verdwijnen. Uh, maar het is bij elkaar gebleven. Uh, zij zeiden van wat heel erg uh, bijzonder is, is dat uh, Zelensky uh, aan het begin van de oorlog heeft, uh, een, 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 uh, ja, iets heeft afgeslagen wat uh, uh, Biden heeft aangeboden, namelijk een luchtbrug. Hij kon, hij kon weg worden gehaald uit, uh, uit Kiev. Hij heeft gezegd van uh, dat wil ik niet, ik wil, uh, ik wil hier blijven. En uh, ik heb geen luchtboven nodig of ik heb geen lift nodig, maar ik heb munitie nodig. En uh, dat heeft dus zijn positie enorm versterkt, ook naar, het, uh, naar de eigen bevolking, maar ook uh, naar het buitenland uh, toe. En je ziet dus dat dat eigenlijk de kern is uh, geworden van het, uh, Russi uh, van het uh, verzet tegen Rusland. Maar... Uh, ja, het land is daardoor patriotischer geworden, het is nationalistischer geworden, het is meer verenigd uh, geworden en het is gewoon heel erg anti-Russische geworden. Ook dat is, moeten we constateren, een enorm verlies uh, geworden voor, uh, voor Poetin die dag van dit zijn gewoon eigenlijk Russen die bij ons land horen, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja, dus eigenlijk... naast, dat, naast het navo lidmaatschap van, uh, van in ieder geval al Finland, heeft hij dit dus ook gekregen. Dus dit is ook al een enorm verlies.
1: Zeker. Weet je, eigenlijk in Oekraïne was het natuurlijk een heel verdeeld land hè, voor die oorlog. Je zou kunnen zeggen dat in de Maidan, 2004 en 2014, daar zag je, dus de, zag je dus de mensen die meer democratie wilden en minder oligarchen, om het maar te zeggen. En nu, mm -hmm. door die Russische invasie is, is, en ook door Zelensky's uh, heldhaftige optreden, is dus die democratiestroming veel groter geworden. En de grote vraag, ja, grote natuurlijk of, ja, ja. De grote vraag is of het zich doorzet. Hè? Het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om van die oligarchen af te komen. En, ja. het, ook, en het zal ook lastig zijn voor Zelensky natuurlijk om aan de macht te blijven... als straks de oorlog voorbij is. Want ja. meestal ja. gebeurt dat niet in een vrede. Hè? Kijk, denk maar aan Churchill.
0: Zou hij dat willen, denken jullie? Of is dat een beetje een psychologie van een koude grond?
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk een democratisch mandaat van hier tot aan Moskou. Hè? Als je zo'n heldhaftige man bent, dan kan ik me voorstellen dat je dat probeert. En het kan ook best zijn dat hem dat lukt, omdat hij zo'n zo onvoorstelbare rol in die oorlog heeft gespeeld.
2: Ja, maar dat wil niet zeggen dat iedereen achter hem staat hoor. Als die oorlog uh, uh, over is, dan wil het niet zeggen dat zijn populariteit uh, gaat stijgen. Hè? Nee. Dus eigenlijk zo zo, zo, zo zou zo'n president er eigenlijk nou mee moeten kappen. Ja. na, na zo'n oorlog. Want als hij dat doet, dan blijft zijn naam voor de eeuwigheid groot. En je ja. kan ongelooflijk veel kapot maken als je vervolgens je gaat bemoeien met de opbouw van land mm. en dat lukt niet. Dus um, er is heel veel voor te zeggen om gewoon als een held en misschien wel als een Nobelprijs weer naar de geschiedenis in te gaan en, dan, en dan op je lauwe te gaan rusten. Maar politici willen dat meestal niet. Dat is natuurlijk een groot probleem.
1: Ja, voordat hij aan de, hij aan de, aan de macht kwam, of het was voor die oorlog, hij zat heel dicht bij Kolomoiske, die oligarch. Hè, en die had ook dat tv-kanaal, mm. waar die is een tv-serie. Daar waren heel veel mensen kwaad over. Zelf denk ik dat je het zonder een oligarch überhaupt niet kan redden in dat land. Maar goed, misschien dat dit dus een mogelijkheid geeft om toch die oligarchenstructuren fundamenteel te ...aan te pakken.
2: Ja, nou ja, dat is ook wat, wat de nadelen van, van, uh, van Poetin is... ...maar ook weer niet helemaal. Uh, kijk, hoe je het ook wendt of keert... Uh, ...wat er is gebeurd met die energietransitie... Het, uh, ...de olie- en gasboycotts, ...die hebben niet heel veel effect gehad op, uh, op Rusland uh, zelf... Uh, ...omdat ze dat behoorlijk hebben weten te compenseren... ...en volgens mij zijn hun inkomsten groter geworden het afgelopen jaar. Uh, maar je moet wel constateren dat wat Europa heeft uh, gedaan... Uh, dat dat echt immens is. Uh, dus die enorme transitie op oliegebied van uh, weg van Rusland uh, en naar uh, Saudi-Arabië, Saudi uh, Kazachstan, Syrië of nee uh, Irak. Uh, dat is toch wel echt ja, dat is indrukwekkend geworden, hoor, wat, uh, wat er gebeurd is. En dat hebben we ook gezien hoe dus uh, de gasimporten zijn gecompenseerd... in belangrijke mate. Uh, en als je dat weer bekijkt voor de specifiek Nederlandse situatie. er is een fantastisch rapport uitgekomen uh, van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. Die ja. gewoon uit heeft, gezet, hoe, uh, uit heeft gerekend van hoe dat nu precies in elkaar steekt. Ja, dan moet je constateren. Ik vind dat, dat wel indrukwekkend hoor. Hoe dat dus echt totaal gecompenseerd is. Het wegvallen van uh, uh, de... Van uh, uh, olie en gas uit, uh, uit Rusland. Uh, daarbij moet ik ook nog een keer zeggen. Van, uh, we hebben destijds hebben wij ook uh, onze vrees uitgesproken. Dat we zonder uh, diesel zouden komen te zitten. Want dat komt ja. in belangrijke mate uit, uh, uit Rusland. Maar als je dus naar die cijfers kijkt. Dan dus zijn de strategische dieselvoorraden gewoon vertweevoudigd. Het is onvoorstelbaar wat daar uh, gebeurd is het afgelopen jaar. Dus uh, nou ja, ik heb daar wel een grote bewondering van voor hoor. Uh, als je dus ziet hoe hard er achter de schermen is gewerkt om onze energievoorziening over en te houden. Ik heb het wel eens een keer eerder gezegd, maar het verdient wel uh, respect hoor. Dan zouden we nu gewoon echt in het donker gezeten of in de kou. Ja.
1: En onze reservevoorraad is dus aan het einde van de winter nog met de helft gevuld. Hè? Dat is heel mooi. Het is wel ja. zo dat ze dus uh, vorige week ook wel zeggen van jongens, het is nog niet genoeg voor als het een strenge winter wordt. Hè? We moeten nog steeds Klopt. bezuinigen en zo. Dus het blijft, Klopt. Klopt. Het blijft onzeker. Maar het is verbazingwekkend goed gegaan.
2: Nou ja, het is wat ik er maar mee wil zeggen. Dus als het, als het echt de druk erop uh, wordt gezet. dan moet je zien hoe snel zo'n transitie kan gaan. He, want ja. dit is iets wat je gewoon in geen 30 jaar voor elkaar had uh, gekregen. En het ja. kan dus gewoon echt binnen een paar maanden gebeuren. mits je maar, mits je maar wil. He, wil dat, ja. en, maar dat wil dus niet zeggen. Uh, dat Rusland hier veel slechter van is uh, geworden. 28% meer revenue. Hè? Ja. Ja. Uh, India en China hebben het redelijk gecompenseerd. ook al uh, betalen ze een, een kleinere prijs. Ja.
1: Maar ze kopen niet zoveel als wij van kochten en, en ook nog tegen slechtere prijzen. Hè. Dus er dus vandaag ook een interview of, of gisteren met, uh, van Fred Zakaria met Yellen. Hmm. Uh, en, en die vindt dus dat die oil cap toch ook wel behoorlijk heeft gewerkt om die revenue. Hadden nog veel hoger zijn zonder die olie, oil ja, cap. Ja, ik weet het niet
2: hoor. Daar, zijn, daar zie ik verschillende... Uh, Berichten over. Verschillende berichten over, eh, op dit ogenblik, het stuk wat we nu bespreken van, van Chatham House, eh, ja, die maakt eh, gewacht van het feit dat het 28% is gestegen op een aantal gebieden. Dus ja, weet je, eh, laten we in ieder geval veilig constateren eh, dat de slag niet heel erg hard is geweest voor eh, Rusland.
1: Ja, misschien, misschien kan je dit zeggen. Van, uh, het Westen is erin geslaagd om alternatieve bronnen aan te boren. Hè? Dat hebben ze goed gedaan. Mm -hmm. uh, en wat dat betreft uh, is, de, is de groene transitie dus versneld. Hè? Omdat we dus problemen met fossielen hebben. Maar wel vervanging hebben gevonden. Maar het echte probleem... Nou, dat ho, ho, dus,
2: ho, dat heet geen groene transitie hoor. Want we hebben nee, fossiel voor fossiel hebben exact, vervangen. Exact. Dat en kan je niet zo noemen.
1: Nee, en het echte probleem is natuurlijk dat als we die groene transitie dus echt gaan doen. Dat we dus die afhankelijkheid van China hebben. Ja, dat klopt. En, uh, ja. en ik zie ook nu stukken in de FT komen... waar die lijken te wijzen in de richting... dat China nu zelf ook allemaal handelspolitieke maatregelen... Uh, uh, in retaliatie doet. Hè. Dus ze pakken een Amerikaanse chipfabrikant, Micron, pakken mm -hmm. ze aan. Mm -hmm. En ik zag ook ergens een stuk, maar ik kan niet meer terugvinden... waarbij ze ook met die strategische rare earth
2: dingen grappen gaan Ja, Natuurlijk, maar dat ga je dus ook krijgen. Dat kan niet anders. Ja. Uh, maar goed, dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Uh, ja, die bewaren ik, we voor de volgende ik, keer. Denk, ik denk dat dit een aardig stuk is voor degene die uh, heel in het kort even willen zien. Het is een redelijk lang stuk hoor. Maar, nou, uh, twintig op, minuutjes bij door doorheen. Twintig minuutje door doorheen, maar dan heb je gewoon een, een stuk of zeven um, effecten van deze crisis... Op de wereld. En ik denk dat het wel belangrijk is om te begrijpen hoe die wereld uh, aan het vallen is. Vandaar dat ik dacht, van het is misschien toch handig om het eens even met elkaar te bespreken. En dan ja, in de volte van de AIVD. Ja. Uh, en wat er nog meer gebeurt op energiegebied uh, op dit ogenblik uh, in Nederland.
0: En als je die, die, die zeven lessen, hè, dus we hebben onder ja. andere dat, dat, dat uh, um, de, uh, de NAVO verandert en ook sterker wordt, maar aan de andere kant ook weer dat nucleaire dreiging uh, ja. terug is van weg geweest, uh, krijg je nou een, een, een positiever of een negatiever beeld dan je had door dat, uh, dat totale stuk erop?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat dat voor mij niet zo geldt, omdat ik het toch al goed volg. Uh, ik vind, kijk, wat er gebeurt, is dat dit dat deze crisis een trend versterkte die al jarenlang zichtbaar was. Ja. Blokken die aan het vormen zijn in de wereld. Um, een land als India die op een andere positie gaat krijgen. Um, een energietransitie die uiteindelijk hierdoor versneld wordt. Dus allerlei trends die er toch al waren. Die, en da, dat maakt het zo interessant, zo'n uh, zo stuk. Die... Die trends die waren al zichtbaar en die worden nu door zo'n zo oorlog enorm versterkt. Ja. En dat, dat is het, het typische gevolg van crisis. We hebben dat ook gezien eh, door de coronacrisis, maar we hebben dat ook gezien door de financiële crisis. Eh, de brexit heeft eh, versneld, dus iedere keer zie je dat versneld wordt. En nu gaat het wel heel hard, moet ik zeggen. Ja. Hmm.
1: En blokvorming betekent niet noodzakelijkerwijs meer stabiliteit, maar ik zou zeggen meer instabiliteit hè? Ja. en meer onderhandeling. Ja. En verder is ook een beetje wishful thinking in het rapport. Hè? Van, uh, wij hopen allemaal dat de Oekraïne oorlog... Uh, als inspiratiebron. Van, voor ik zie kan dienen. Dat hij die dus niet zo gemakkelijk. Daarvan zou aanvallen. Omdat ze ja. in oorlog leert dat dat allemaal moeilijk is. Of dat allemaal ook echt zo zal zijn. Dat zal allemaal nog moeten bewezen.
2: Nou, Het hangt, het hangt af. En dat staat er ook wel in. Van eh, het succes wat Oekraïne en het Westen boek in deze oorlog. Ja. Als het succes eh, uitblijft. Op een of andere manier wat er dan gaat gebeuren. Maar dan kan je ervan op aan eh, dat een land als eh, China echt stappen naar voren gaat zetten. Ja. Ja.
0: Goed, het stuk Seven Ways Russia's War on Ukraine Has Changed the World van Chatham House. Ik zet hem in de show notes. Dus uh, mocht je hem ja. willen lezen, dan kan dat. En dan zeg ik voor nu, uh, dank jullie wel heren. Tot morgen. Ja, tot, tot morgen. morgen.